0: Voz com Gabriela Randan.
1: Muito bem, a partir de agora na nossa programação, você confere o segundo episódio do nosso quadro, da nossa série de entrevistas, Tenha Voz, com o objetivo de dar voz não só àquelas que são vítimas ou aqueles que são vítimas, mas também aqueles que por algum motivo se calam. Tenha Voz. Essa é a nossa proposta, este é o nosso objetivo e nós vamos para o segundo episódio. É, você pode acompanhar o outro nos nossos, nas nossas redes sociais e no nosso canal, no nosso site, no nosso portal sagresonline.com.br. E na edição de hoje, quem participa conosco é a Gabriela Randan, doutora Gabriela Randan. Ela é defensora pública do estado de Goiás e hoje o nosso tema é para falar sobre violência, Por isso, seja muito bem-vinda, doutora Gabriela, seja bem-vinda à Sagres.
0: Olá, Vinícius, boa tarde. Boa tarde a todos e todas os telespectadores da Sagres.
1: Doutora, eu queria começar essa nossa série, esse nosso episódio, buscando conceituar o termo violência. O que que ele hoje significa... E quais são as maiores confusões é, ao entender esse termo? Aos
0: efeitos da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é toda e qualquer conduta baseada na ação ou omissão, é, naquelas circunstâncias previstas ali na Lei Maria da Penha, que são, é, por exemplo, nas relações íntimas de afeto, entre marido e mulher, namorado, namorada, namorada com namorada, pai contra filha, em que a pessoa conviva ou tenha convivido com o agressor. E a violência pode ser de cinco tipos. Antes a gente tinha a concepção que a violência somente poderia ser a física, mas a lei Maria da Penha vem nos dizer que a violência, além da violência física, ela pode ser a violência sexual, a violência sexual, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Então, esses são os conceitos de violência que nós temos na Lei Maria da Penha.
1: E e quando a gente transborda o o regulamento, as regras, os artigos, o código né, da Lei Maria da Penha, As pessoas, de uma maneira geral, elas reconhecem só a violência física. Por que que esses outros são tão invisíveis ainda na nossa sociedade? Por que que é tão difícil perceber que isso é violência?
0: A Lei Maria da Penha é muito recente, ela é do ano de 2006, onde nós estamos em 2021, agora em agosto ela vai completar 15 anos, né? então ela é muito nova. E antes dela, muito um pouco se falava em violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, apesar que eram crimes previstos no Código Penal, os crimes contra a honra, por exemplo, da violência moral, mas era muito pouco falado, muito disseminado. Não havia é, disseminação sobre informações de relacionamentos abusivos. Então, tudo isso começou a ser amplamente divulgado após a promulgação desta lei e ganhou agora muito mais um alcance com as redes sociais. Com as redes sociais, as informações estão aí ao alcance de todas as pessoas. Antes disso, elas ficavam muito restritas, né? Era difícil a pessoa acessar. E agora a informação está mais popularizada. A violência física, ela é muito palpável, porque se eu digo, nossa, eu apanhei, é muito difícil que não tenha ficado uma marca visível no meu corpo. Porém, a violência psicológica ela é muito difícil de ser visualizada, se não pela própria pessoa que a sentiu. Se eu chego aqui narrando, nossa, eu sofri uma violência psicológica, né? A pessoa que olha externamente não vê nenhuma modificação no meu corpo. Então, é muito difícil de nós mensurarmos isso e detectarmos ainda.
1: E, doutora, normalmente eu acredito até que na maioria das vezes a relação de violência ela é sempre do homem com a mulher. né? Eu estou dizendo normalmente porque existem outros arranjos de relacionamento, tem uma série, normalmente tem questões familiares no meio e que isso pode acontecer, mas normalmente o homem é a origem vamos dizer assim, desses casos e desses exemplos que nós temos de violência. O quanto o homem ter dificuldades ou ou muitos não querer entender esses novos conceitos influencia na dificuldade de se avançar nessas políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero, mas principalmente para a proteção da mulher.
0: Sim, Vinícius, você tocou num conceito muito importante, que a maioria dos casos, embora a Lei Maria da Penha ela traga vários tipos de relacionamento que prevê a violência, mas a maioria esmagadora é da violência do homem para contra a mulher. Mas nós não podemos esquecer que a Lei Maria da Penha ela aplica sempre que a vítima for uma pessoa é, do gênero feminino. Então, nas relações lésbicas também, mulher com mulher, aplica-se a Lei Maria da Penha, desde que a mulher seja vítima. Mas é super importante a gente disseminar essas informações para que é, o homem identifique-se no papel de agressor e a mulher se identifique com esse papel de vítima, para que possam sair desse relacionamento abusivo. Infelizmente, nós vemos diariamente, inclusive essa semana teve um caso bem emblemático de um DJ que agrediu a sua esposa, que teria justific... a justificativa era que o jeito dele era assim, é, que a esposa teria que suportar mesmo se ela quisesse manter o casamento, que não teria muito o que fazer. Então, por isso é tão importante nós disseminarmos essas informações a respeito é, dos crimes que envolvem a Lei Maria da Penha, do procedimento que essa mulher sabe que ela precisa buscar o socorro, Pedir uma medida protetiva e que não é normal ela estar num relacionamento
1: doentio. Doutora, e aí quando você pega esse caso como exemplo, que é um dos assuntos mais comentados hoje né, nas redes sociais e, e é, de uma maneira geral em grandes portais de notícia, é, esse tipo de discurso, ah, porque eu sou assim, fomenta o debate da, do, do ciclo da violência, ou seja, eu sofri, eu rep- eu replico e eu reforço no outro e vou reforçando e vou criando essa onda contínua e constante é, sem e muitas vezes a gente é claro que precisa fazer de ir direto de dar o suporte à vítima no momento, mas a gente fala pouco da origem dessa violência.
0: Com certeza falamos pouco. E quando nós vemos essa discussão, muitas pessoas acham que é mimimi. Por isso que é tão importante nós falarmos que não é mimimi. Porque a raiz da violência, eu sempre costumo dizer que ela está na base da nossa sociedade. Ela vem lá desde a cultura patriarcal, para quem gosta de ler a Bíblia, desde a época dos nossos patriarcas, lá com Abraão, né? Essa época da sociedade patriarcal já tinha... Essa, essa cultura machista em que as mulheres elas tinham essa subordinação em relação ao homem por exemplo Sara quando se casou com Abraão ela se chamava Sarai ela perdeu a letra i do nome dela porque culturalmente naquela época é, a mulher tinha que perder alguma coisa abrir mão de alguma coisa para estar com o homem ela passava do domínio do pai para o domínio do homem tanto que naquela época nas escrituras quando dizia-se é, que não cobiçarás a mulher do próximo, equivaleria quase a dizer não cobiçarás o patrimônio do próximo. Então, é, é arraigado na nossa sociedade, está, assim, é, emaranhado mesmo. Se a gente não construir isso agora, nós vamos perpetuar gerações. É, essa cultura ela está difundida nos meios de comunicação, através de músicas. Temos aí diversas músicas que remontam a esse tipo de cultura, Músicas desde as mais antigas até atuais que nascem propriamente crimes e passam por aí a gente cantando despercebido a mídia colocando a mulher num, como um objeto né? eu brinco também que nós que fomos crianças dos anos 90 nós sobrevivemos ali não sei como porque tinha por exemplo a banheira do Gugu em que colocava a moça lá com a camiseta sem sutiã aquela coisa toda então nós vimos é uma geração, nós dos anos que crescemos nos anos 90, eu nasci nos anos 80, né? Cresci nos anos 90, como uma naturalização da mulher objetificada, a mulher tá ali dançando, de rebolando, de calcinha na frente da televisão, isso é uma coisa muito normal. E isso aí é o que está bem na base da nossa cultura machista. E se nós não ressignificarmos isso agora, pararmos para fazer uma análise muito muito racional do que que a gente canta, do que que a gente veste, do que que a gente tem de hábito, a gente vai continuar replicando isso pelas gerações dos nossos filhos e filhas. Então, é muito importante que nós difundamos essas essas informações, como nós estamos fazendo aqui à tarde, na Sagres, para que elas alcancem o maior número de pessoas e para que as pessoas também saibam que não é mimimi isso aqui que nós estamos falando. É muito sério. E se nós não nos cuidarmos, nós podemos estar em relacionamento abusivo. É, nossos filhos, filhas, nossas amigas, né? Muitas vezes a gente tem ali uma pessoa que está perto da gente. Que a gente nem sonha que ela está em um relacionamento abusivo. E está.
1: Gabriela, e nesse processo de ressignificar, vou até aproveitar o caso é, desse DJ. né E existe eles são pais, né, têm filhos, existe um risco sério desta criança que de alguma forma convive com esse tipo de violência, de que os dois pais repassem essa característica, esse hábito, essa naturalização para as relações desse filho, dessa filha, e, e que são, se tornam potenciais agressores ou vítimas? E é nesse ritmo, é nesse, nesse contexto que a gente precisa atuar?
0: Sim, perfeita sua colocação. Essa que é a dinâmica do relacionamento abusivo. A criança, ela cresce num ar onde é, o casal, a maneira dele de, de conviver né, matrimonialmente, de demonstrar, abre aspas, o afeto, ela acha que é normal demonstrar o afeto através da violência. Então, ela pode, ora, se pegar, né, os meninos se identificando aí com os pais no papel de agressor, que é normal para ele. E as meninas aí, identificando com as suas mães enquanto vítimas. É, É o que a gente fala na teoria da criminologia, que elas seriam vítimas indiretas desse relacionamento abusivo. E quando a gente pega, assim, mais concretamente, a gente vai falar de atendimentos da defensoria, atendimentos da polícia... Nós vemos que muitas das mulheres que são usuárias dos serviços de proteção da mulher, elas também são usuárias dos serviços da infância e juventude, porque as suas crianças, elas estão estão também em alguma situação de risco ali. A violência, Vinícius, ela é muito emaranhada. Não tem como a gente isolar, não. Ele é um ótimo pai, ele só bate na mulher. Não existe isso. Porque a violência que agride a mulher, que agride a criança, ela agride a família toda.
1: E vou fazer uma pergunta bem polêmica, mas bem provocativa também. Existe violência em ações, em atitudes não intencionais?
0: Olha, é aquilo que nós estávamos falando sobre os padrões culturais. A gente, às vezes, acha que está agindo com normalidade, sendo que não está como, por exemplo, na violência psicológica e na violência moral. Vamos dar exemplos práticos. É, às vezes tem aquelas brincadeirinhas, abre aspas, de mau gosto que para a pessoa que brinca, são brincadeiras, mas para a pessoa que recebe, causa uma humilhação, causa uma, uma ofensa, uma diminuição da autoestima. né Por exemplo, ah, você não presta nem para você cozinhar né? uma brincadeira. E não é uma brincadeira é uma violência moral, é, os atos de controle, né, de repente o, o companheiro começa a ligar ali né, no celular da pessoa, de hora em hora, não, eu estou só com cuidado com você, de repente ele aparece ali no trabalho, dela né, onde quer ela está, não, eu só vim te fazer uma surpresa, eu estou cuidando de você, né, eu não confio nos outros, em você eu confio, então, a pessoa, ela naturaliza aquilo ali. Por isso que a gente não pode falar só em aplicação de norma penal, porque é como você falou. Às vezes, a pessoa, ela nem tem a noção que ela está violando uma norma penal, porque aquilo ali está tão é, emaranhado, está tão com ela ali de quando ela nasceu, que ela acha que aquilo ali é normal, né? Para violência física, é mais palpável da gente ver que não é normal, eu creio que todo mundo sabe que matar uma pessoa, bater numa pessoa, é normal. Agora, para as outras violências, até a violência sexual é uma polêmica, principalmente entre as mulheres casadas. Muitas delas são vítimas ali de estupro e não sabem que estão sendo estupradas. né? O companheiro, Maria também acho que não é estupro, enfim. Mas a gente precisa falar disso, conscientizar as pessoas disso, para retirá-las dessa situação em que elas se encontram.
1: Gabriela, e dentro dessa relação, né, a gente está trazendo muitos exemplos do ambiente doméstico. Existe diferença entre violência doméstica e violência familiar?
0: Não, a violência doméstica e familiar é a mesma coisa, é a que é tutelada pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tutela a violência doméstica e familiar, é a mesma coisa... Porém, existe uma diferença da expressão violência de gênero com a violência doméstica. Violência de gênero, ela é é, em sentido mais amplo, sendo que são espécies dela a violência doméstica, tutelada na Lei Maria da Penha, e a violência nos espaços públicos, que as mulheres também podem sofrer, mas não estão tuteladas pela legislação da Lei Maria da Penha. Como, por exemplo, uma mulher que vai trabalhar... E quando volta para casa, é só com um crime de estupro por uma pessoa que ela não conhece. Houve uma violência de gênero? Sim. Houve uma violência sexual? Sim. Porém, ela não estará amparada pela Lei Maria da Penha, né? não terá o direito aos institutos da medida protetiva, enfim, tudo que está ali previsto, por se tratar de uma violência nos espaços públicos.
1: Gabriela, esse quadro, esse momento, essa série... A gente quis fazer essa provocação do tenha voz, porque normalmente a, a proposta é sempre para a mulher. É, tenha voz, denuncie, se manifeste, se posicione. Mas tem aquelas pessoas que são orbitais, né, ficam em volta, e que não tenham, também não apresentam voz, não interferem, não é, impedem. Hoje, a gente consegue entender... E hoje, no trabalho, na experiência que você tem na defensoria pública, por que que ainda temos o agressor e a vítima? Conversamos sobre isso. Mas por que que as pessoas ainda se calam em presenciar situações como essa?
0: Olha, eu creio que muitas das pessoas se calam porque pensam assim, nossa, eu vou ajudar agora mas não vai adiantar nada depois, porque os dois vão se reconciliar, né, aí acaba que os dois vão ficar com raiva de mim. Eu creio que é muito por isso que busca-se pouca ajuda, né, de terceiros. Mas a palavra que eu deixo para essas pessoas é, não interessa se eles podem um dia reconciliar, se essa mulher vai revogar as medidas protetivas, mas o importante é que você intervenha naquele momento, porque você nunca sabe quando vai acontecer um feminicídio. E aí, se você interveio naquele momento, você fez a sua parte. Quem sabe era naquela vez ali que ele ia tentar matar a mulher mesmo e ia conseguir. E aí, você não fez nada, né? E depois vai ficar pensando, nossa, aquela vez que eu vi, que eu ouvi, se eu tivesse feito alguma coisa, buscado ajuda, chamada a polícia, ligado no disco 180, feito qualquer coisa que eu tivesse intervido, talvez eu teria salvado a vida dessa pessoa. E é por isso, Vinícius, que aqui na defensoria, na delegacia também a mesma sistemática nós não negamos voz né? como nós estamos fazendo aqui nós damos voz para essas mulheres que são vítimas justamente por isso eu nunca sei se amanhã ou não ela vai vai morrer, então a gente sempre a regra é, sempre vamos pedir medida protetiva, sempre vamos tutelar o interesse dessa mulher, por mais que amanhã ou depois ela venha desistir.
1: Ou então algum tipo de investigação, que eu já vi também muitos debates sobre isso, onde tem que se provar, né? tem que se justificar a denúncia. Isso também não acontece.
0: É, é porque a gente tem assim, dois tipos, dois não, três tipos de ação penal previstos aí no Código Penal. Para o crime de lesões corporais, né, a violência física não se exige a vontade expressa da vítima para que ela tenha um começo. Porém, em se tratando do crime de ameaça, por exemplo, que é um tipo de violência psicológica, exige-se para a investigação a representação da vítima ali no prazo de seis meses. E também para os crimes de ação penal privada, exige essa representação também. Então, aí pode ser que no momento da investigação haja um óbvio. Mas, por exemplo, para quem é vizinho e escutou ali uma briga no calor dos momentos, a pessoa, o agressor dizendo, ah, eu vou te matar, não duvide, por via das dúvidas, liga no 190, chama a polícia, que é quem tem competência para averiguar essa situação de risco. Né? E, eventualmente, se chegar lá e a polícia constatar que não tem esse flagrante, mas, pelo menos, você fez a sua parte.
1: Hoje, o principal canal de denúncias é o 190.
0: Uma situação de flagrante, a violência que está acontecendo agora, o ideal é chamar o 190, que é a, a polícia militar, né, que exerce aí o patrulhamento ostensivo, que é quem vai chegar lá na casa das pessoas e averiguar a situação. Mas também a denúncia pode ser feita via disco 180, que é um número vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. E, mas aí, essa denúncia vai ser apurada somente depois. Para o momento do crime, nós sempre recomendamos ligar no C, 190
1: Gabriela, muito obrigado pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigada, Vinícius. Obrigada a todos e todos os telespectadores. Na semana que vem, nós estamos aqui no mesmo horário.
1: Combinado, até então. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Essa é a doutora Gabriela Randan, defensora pública do estado de Goiás, participando conosco neste segundo episódio, tenha voz. Para ter voz, lembre-se, diz que o 190, se for uma ação que você está é, presenciando, e o 180, que é o diz que denúncia do Ministério é, do Governo Federal, né e ele pode é, fazer essa investigação e dar o suporte para essa mulher, para essa é, pessoa, que sofre esse, qualquer um desses, dessas violências citadas aqui dentro da nossa programação. E o nosso objetivo aqui não é botar, apontar dedos para ninguém. O nosso objetivo é fazer com que todos se conscientizem que um precisa cuidar do outro. Então a gente faz esse movimento do tenha voz para que você se posicione, né, para você que tem atitude no combate à violência. Este episódio... É o segundo e você pode acompanhar na programação, né, do Sistema Sagres e também no nosso sagresonline.com.br. Você ouviu Tem a Voz com Gabriela Randan.